0: おさんはあの野焼きって知ってますか野焼き、えー。野原の脳にあの燃やす時の焼く、焼きですよね。えー、僕の住んでる小田地区では明日野焼きをやるんですね。僕はこの小田地区に住んで4年とちょっとなんですけど、まあ実際にこの野焼きっていうのが地域のイベントとして行われるっていうのはここに引っ越してきて初めて見ました。うん、まあ宮崎の生まれ育ちなんですけど、地元には野焼きは、まあ、少なくとも僕の記憶にはないんですね。まあ僕はあの宮崎の田舎とはいえ国道沿いの洋服屋の息子として生まれ育ったので、田んぼのの近くのイベントを把握してなかっ,たっていう可能性はありますけどね。えー、皆さんどのぐらい知ってるのかな宮崎だけ残ってるってことはないと思うんですけど、まあ、田舎の方じゃないと知らない人が多いんですかね。野、ま、焼、あ、あっていう単語だけ知ってて、あの地域のイベントってっていう意味じゃなくて、なんか単純にゴミを燃やすみたいな。野原でゴミとかなんかを燃やしたり、木とかいらない竹とかを燃やしたり、そういうのを野焼きって思ってる人もいるかもしれないですね。でもこれはあの一応地区の行事として行われてるんですようん。主に田んぼの周りのあぜに生えてる草とか、えー、それの枯れたものですね。うん、それを燃やしていくんですよね。で、さっきウィキペディアでちょっと調べたらですね、なんかあんまりいいことは書いてなくて<笑>、近年では環境汚染とか、その、えー、温暖化の問題とかそういうので、すごい悪いことしか書いてないですね。ただ、あの、地区の行事として今毎年行われている場所があるぐらいなので、そんな本当に悪いことばっかり、といううのはさすがに不自然だろうと思って野<笑>焼きメリットっていうんで、えー、検索し直してみたらですねいろんなページがヒットしましたでその中の一つのページで、えー、書いてあったことでいうと、えー、燃やした木とか草とかが墨とか灰になってそれがミネラル成分になるとで雨が降って地面に染み込んで、えー、ミネラル豊かな土壌になるみたいな。それが、まあ、新しく出る若草の肥料になるっていうふうなのを書いてたり、あとは、その野焼きをしないと草とか木の葉っぱが森林になっていくと。そういう場合には野焼きをすることによりリセットされる。で、最初の状態になるっていうメリットも書かれてて。で、もう一つが、農業害虫を焼き殺します。っていうえ、僕が見たページでは大きく分けて3つのメリットがあるっていう風な感じで書いてましたね。で、まあ、昔から受け継がれてきてるんで、そういったメリットはあるんだろうなっていう風には思います。ただ、あの、僕、前に、このポッドキャストでも言ったみたいに、地域の役員をしてまして、だから明日もその、ある程度、こう、なんていうんですかね、役員として仕切る側で野焼きをやるんですけど、うん、ま、野焼きのこう、手際っていうんですかね、そういうのが全然まだ身についてないからですね、ちょっとだけ、ああ、憂鬱ですね<笑>。で、ま、さっき言ったようなメリットがあるとはいえ、えっ、ー、と、地区に住んでる人が昔はほとんど農家だったっていうところで地区の行事として残ってるんですけど、うん、もう今そんな感じじゃないんですよね。農家の人もまあ多いですけど、そうでない人もいっぱいいるっていうんで、どっちがいいっていうのは一概には言えないですけど、石にかじりついてでも守ろうっていう文化かどうかっていうとちょっとわからないところもあるし、まあそういう意味で言うとですね、もっともっといっぱいあの、残っていった方がいいだろうなって思うことが今世の中からいっぱい消えていってるんですよね。だからそういうのを全部守ろうとしたら本当にキリがないというか自分がどうしても守りたいものじゃないとうんなかなか厳しいだろうなで、そうどうしても守りたいって思ったことですら本当に難しいだろうなっていうふうには感じるんですね。僕はあのここに引っ越してきて何年間か竹細工を習ってた時期があったんですね去年あのお米作りを始めたっていう風に言ったと思うんですけど、うん、それが始まってあまりにもこう手作業で忙しくなりすぎてしまってえー、あもっと言うと水引きを始めた時かな水引きを始めた時にその竹細工には一旦あの行かなくなったんですけどもうんと宮崎に、えー、竹細工で一本でいまだに食べていってるおじいちゃんがいるんですね。それは僕が住んでる小田地区、まあ、宮崎市内の佐渡原町の小田地区っていうところから見ると、隣の市にあたる西都市。ただ僕の家は宮崎市の中でも端っこなので、もうちょっと行ったらすぐ西都市っていう場所にあるんですよ。だから割と近く、うちからだと5、6キロしか離れてない場所かな。その竹細工店があって、ひょんなことからその竹細工店を目にすることがあって、で、ちょっとそこに竹細工を頼みに行ったっていうような流れがあって、あんまり細かくは今回は話さないんですけど、で、その縁でですね、えー、習ってたことがあるんですね。まあ、週に1回、えー、木曜日の午前中だけ行くっていうような感じで2年か2年半3年近くかな習ってたことがあるんですよでそういうのもおだいぶ Facebook に投稿したりしてもう本当に後継ぎがいなくてその人は竹大福一本で食べていってるんですけども、えー、80歳かな多分80歳になったぐらいだと思うんですよねだから体はもう本当にガタガタになってるしでも後継ぎがいないっていう状態でうーんその竹細工の後継者が失われていくっていうんでいろんな人からもですねもう週に1回午前だけ言ってる僕が<笑>あの後継ぎじゃいなよみたいな感じで言われるようなことも結構あってで僕僕もうそれはですね思いとしてはすごくよく分かるし僕の中にもそういう思いはもちろんそのいや後と継ぎたいっていう思いとはちょっと違うんですよ違うんですけどその竹細工の火が消えていくのをすごく身近に感じた時にこう何て言うんですかねもうすごく切ない悲しいような気持ちになるから何とかしてその火をともし続けられたらいいのになっていうふうには思うんですけどまあ偶然そう知り合った縁っていうのももちろん大事にしないといけないっていうのはそれも思うんですけどただ僕がそこに反応したのはやっぱり根っこにあるこのポッドキャストのタイトルにある手放すっていう意識と<笑>から始めたなるべくお金をつかない生活その延長として手作り。手作りの延長としての竹細工に魅力を感じたっていうところがきっかけだったんですね。それを考えると、竹細工一本で食べていくみたいな、険しい道なんですよ。そのおじいちゃん見てるともう。本当にすごく険しい道をでも一人でずっとやってきたっていう方なので、簡単にそんな、あとを告げるなんてことは言えず、3年間が過ぎ、お米を,を作るっていう流れが出てきたときに、僕が本来行おうとしていた流れ、まあ、行おうとしていたっていうか<笑>、いつもこの表現が難しいんですけどね、手放そう、手放そうっていう意識で始めてるから、何かを行おうとか進めようっていうと、なんか真逆な感覚が自分の中にも出てきちゃって、すごく不思議な言いい方が難しいっていうまあ自分の中でも考えが整理できてないからなんでしょうね。そういうふうにちょっと固まっちゃうところありますね。あだいぶ話が<笑>されましたね。そんなので、まあ、野焼きが明日あるんですけどその野焼きに関してはそういう竹細工とかみたいな思いがあるわけでもないしちょっと本当は面倒だなーって思ったっていう<笑>話なんですけど。っていう前置きをしようと思っただけなんですけどね。ちょっと竹細工の話が入ったんで、あのー、自分の僕としては心の金銭に触れる話でもあったんで、ちょっとしんみり話しちゃったところあるんですけど。はい、っていうところでですね、本編の方に入ろうかなと思います。どうも、朱です。えー、毎回この流れちょっと変な感じだなと思いながら<笑>、もうちょっと続けようかなとも思ってます、えー。時間もですね、いつも、こう、ポッドキャストの、えー、1回の配信時間っていうんですか、放送時間っていうんですか。<笑>まあ、その時間については10分ぐらいっていうのをですね、やっぱ意識してたんですけど、それももういいかなと思って今日はですね、あんまり意識しないで喋ってます。なかなか長かったらしい、しかもなか中身のない話になってしまう可能性は高いと思うんですけど、なんか時間を区切ることにちょっと違和感の方が大きくなってきたので、ちょっと今回は試しに、えー、時間をあんまり気にせず喋ろうかなというふうに思ってます。で、さっき言った野焼きの話とか、竹細工の話とか、その辺もまあ僕の身の回りに今まつわる話とそこから思い出した話ではあるんですけど、うんと、今日話そうかなと思ってたのは、前回、なるべくお金を使わない生活として、えー、ちょっと変わったこと、他とは違う変わったことっていうのはある程度、列挙していってみたんですけど、あ、これ忘れてたなっていうのが一個あって、で、これはですね、ちょっとそんなに最近では頻繁にやってないんですけど、えー、火鉢をですね、つけたりします。家の中で。まあ、暖を取るためにですね。これは、最初の年だったかな、この、家賃1万5千円の賃貸の一戸建てに引っ越してきて、まあ冬は寒いですと。普通にあの石油ストーブはあります。結構な火力の石油ストーブをですね、知り合いから、僕のこういう暮らし方にすごく共感してくれる知り合いがいて、その人からタダでいただいた石油ストーブがあるので、どちらかというと、もう本当に寒い時にもうつけようと思ってすぐつくのはそれなのでメインになってるのはやっぱりそっちなんですけどもえー、火鉢もですね初最初の年はいろんなことを本当にやっぱりなるべくお金を使わないようにするにはどうしたらいいかなっていうのの,の中で出てきたイメージとして一つ火鉢があったんですねただですね、まあその火鉢自体も、あのー、最初にいただいたのはちょっと小さめの火鉢だったんですけど、フリマのフェイスブックページだったかな宮崎市検定のかな多分それだったと思うんですけども、それでタダであげますよっていう人のを見つけて、あ、じゃなかったかな自分でタダでくれる人いませんかっていうふうに聞いたんだったっけなで、まあ、それで、その人から頂い,いてしまったっていうのが最初の火鉢のきっかけでした。それはまあ普通に使えるんですけどもちょっと小さめで,でうちの家族4人が4人とも,も温まるにはやっぱり威力が足りないというかちっちゃいからですね。で結局その後メルカリかなメルカリで買いました。6000円でかなり大きな火鉢を買いました。で、今は、あの、まあ、今年とかも何回かはつけてるんですけども、使うときにはその大きな火鉢を使ってます。えー、ただこれはですね、なんとなく今の話の流れで自然に感じたかもしれないし、まあ、そうでないかもしれないですけど、自然に感じる人は感じたかもしれないんですけど、これはあの、なるべくお金を使わない生活っていう言葉の意味をそのまんま取ってしまうと、出費を少なくするっていうふうにとる人が多いと思うんですよ。で、その意味で言うとですね、石油ストーブよりも火鉢の方がお金はかかるかもしれないです。<笑>えー、かもしれないですっていうのは、ちゃんと厳密に比較してないからですね。まあ厳密な比較っていうのはなかなか難しいんですけども、それは全てにおいて厳密な比較っていうのは難しいんですけど、えざっくり、感覚的な比較で言ってもですね、炭を自分で作れれば別なんですけど、炭は僕は買ってるわけですよ。で、石油ストーブは当然灯油ですよね。で、灯油と炭のもう代金というと、えーまあ、僕が買ってる炭が、まあ、ある程度ちょっとうーん、しっかりした炭っていうのも、そのせいもあるんですけど、炭の方がね、高くつくイメージがあります。で、僕がなるべくお金を使わない生活っていうふうに言うときに、もうなんでも、とにかくケチケチして<笑>、節約しさえすればいいっていうイメージとは、これ結構違うんですよ。実は<笑>、うん。まあそういう風な面もありますよ。すごく切り詰めたり、すごく痩せ我慢をしたりすることはとてもあります。あるんですけど、えー、そうでない面もあるんですね。いっぱいあるんですよ。いっぱいという言い方ちょっとまた難しいんだけど。うんで、ちょっと今回の、まあ、おか、えー、ちょっと、えー、ごめんなさいね。時間を気にしないとはいえ、えー、今回だけでこの話をするには、全然時間が足りないと思うので、今回は、えー、その深い理由については、話しません。と<笑>いうか、話すのがちょっと難しいですね。ざっくりとしたきっかけだけ、ちょっとだけ口に出しておこうかな。僕がこのなるべくお金を使わない生活を始めた時のきっかけっていうのは、うん、いろんな要因があるし、きっかけの種になったものも複数、うん、いっぱいあるんですけど、かなり大きいなと思ったきっかけが、うん、あって、それだけ、えー、今回言っとこうかなと思うんですけど、それは知り合いが開いているお金についての勉強会があったんですよ。で、それは宮崎県の中の綾町っていうところで、陶芸家をされている、うん、コオロギトモカズさんっていう方がやられている21世紀の経済論っていうお金についての勉強会があったんですね。えー、そのことだけ今回はちょっと、えー、話しおこう。そううういい名前だけ出しておこうかなと思いますちなみにこの21世紀の経済論っていう勉強会は、えー、1ヶ月に1回のペースでずっと開かれていたんですけれどもこのコロナ禍で、えー、最近は開かれない月が続いていますで、えー、その勉強会の内容を全て電子書籍化をされてますトモカ和さんがですねえー、それが21世紀の経済論という勉強会のタイトルと全く同じタイトルで、Kindle で、えー、発売されているので、もしご興味ある方は購入してみてください。はい、で、ただその話はですね、まあ、僕が開いている勉強会ではないというところもあるし、ずっと僕はあの毎月毎月それに通って、何年もも過ごした時期もあるんですけど勉強会の内容自体をこう簡単に、えー、こういった音声だけでポンポンポンポン伝えられるかというとそれはちょっと難しいですね。時間的なところもあるし、えー、そのスライドを使ったりして2時間の中で、えー、開いている勉強会だからですね。ただまあそこで、えー受けたあイ、インパクトで僕はだいぶ、えー、このなるべくお金を使わない生活に向かおうっていうふうな、ものすごく大きなきっかけをもらったっていうところは間違いない話なんで今、話として出させていただきました。えー、ただまあその、うん、勉強会の内容自体はですね、その、なんか、なんていうんですかね、人を洗脳するようなものとかでも何でもないし、事実だけをこう、ある程度こう、網羅して述べているものなんですね。ただその事実を、えー、一人でそういった形で集めるっていうのは、あの、個人ではなかなか難しいかろうなっていうところを、その、ロギ木智香さんは一人でやられたので、すごくわかりやすく、僕の心に刺さったっていうところはあります。でただ、僕自身の中にですね、うん、多分ずっと抱えてた疑問とか、本当の思いとかそういうのがあって、そこがすごく反応して、えー、目が開かれたっていうようなイメージもありますね、あのー。その勉強会の内容を初めて聞いて、はあ、そうなんだって何にもないところからそれを鵜呑みにして進んだっていうのとは全然違うんですよ。あくまでその、それをきっかけとして、自分の本当の気持ちっていうのが、初めてクリアーに見えて、で、こういう方向に行くっていう勇気をもらえたっていうような表現が正しいのかな。そんな感じなんだと思います。でですね、まあ今回ちょっと大きなきっかけだけを話そうかなと思って今話したんですけども、結構長くなってしまいましたね。まあ今回は時間を気にせず喋ろうかなーって思ってたっていうのはあるんですけどあんまり内容があっちに飛んでこっちに飛んでってするのもちょっと微妙な気がするので<笑>っていうところで火鉢からちょっと本当はもっと違う方向に進めようとしていたつもりではあったんですけど今回は僕がなるべくお金を使わない生活に進むきっかけとなったのが、そういった勉強会があったっていうところと、そのタイトルと、作者であるコオロギトムパンパスさんの名前を出させてもらって、Kindle ンを紹介しましたっていうところで、ね、<笑>一応今日のところは終わっておこうかと思います。それではまた。